0: A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hát, Mondd a mert erre vannak?
0: A mindenre szánt, és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk 6 óra 46 perckor. Itt a Millás reggeli hétfői adással jelentkezik. Indul a hét tehát itt a 90.9 jazzin. És Kántor Endre nyitja ezt, kérem szépen. Meg
3: Mihálovics András
2: nyitja Köszi. ezt. Teljesen enerváltak vagyunk, ez egy
3: igazán kemény hétvége volt mindenki számára. És a meleg, a fülettidő, a zivatarok, az áporok és a monszun nem ad további enyhülést. Úgyhogy könyörtelenül fog minket sanyargatni ezen a héten is. De hát örüljünk neki, hiszen hétfő van, és már majdnem nyári szünet, úgyhogy vidáman lehet a munkába indulni, amennyiben tudunk. 0 30 20 -10 -909, Whatsappon és SMS-en itt vagyunk elérhetőek, vagy a Facebook oldalunk, ahol lehet velünk kontaktálni, és ott is lehet üzenni, meg a millastaglihu is. E-mailbe is, meg annyi elérhetőségünk van, hogy az elképesztő tele vagyunk
2: Így van. És jönnek is mindenféle üzenetek, ha nem tudnád. Jó reggelt, Gödöllő felé a közlekedés a Veres Péter úton. Jó! Új hét, új remények a borzalmas hétvége után érje a szerelmes futára aki ezúttal a sötétebbik arcát mutatja felénk. Aztán Füllert, Jó reggelt, Kartársak szokás szerint indul a hétfői őrre. az utakon, a pestre, majdnem minden szakaszon sűrű a forgalom. A kerülő még viszonylag kellemes mindenkinek a küzdőtéren írja D. Kartárs. Úgyhogy ezek jöttek egyelőre, 0 hogy 2 ahogy már elmondta, ez az SMS és a WhatsApp számú.
3: Na hát nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Barnabás nevű hallgatónknak. Elsősorban ők ünnepelnek a mai napon, hát egy bibliai név természetesen, Arámi és Héber eredetű, a jelentése az, hogy a vigasztalás fia, tehát legyen itt minden barnabás és vigasztaljon minket. Hogy hétfő van, meg hogy ilyen időjárás, minden esetre barnabások ünnepelnek. És még kik? Azt mondjam, hogy a barnák, a Mabelek, a paulinok, a ugye? Igen. tulipánok. A tulipánokat ne felejtsük el. A tulipán most, most hogy? Ez női vagy férfi? Hát szerintem női Most Ha tippel így nem így kellene női név, Igen. No, a rejtőben a tulipán az nem női név volt Milyen események voltak? Hát az egyiket direkt neked választottam, András mert tudom, hogy szereted az ilyesmit Azon kívül, hogy 1982-ben mutatták be Steven Spielberg E.T. a földön kívüli című filmjét Azon kívül volt más is, de hát az E.T. ről nekem az jut eszembe, hogy mekkora óriási Popkultúrális hatása volt az IT-nek. Volt ilyen
2: műanyag, fröccsöntött it ET, akinek alig ha fizettek igen. jogdíjat az, az amerikaiaknak de az de akkori ha
3: most meg között. Bontatlan csomagolásban, akkor nem, mennyit kapnál Nem is volt
2: becsomagolva, azt a búcsúbat gyártották ja,
3: tucat számra. Tucat számra, minden méretben volt igen. minden kulcstartós, nem kulcstartós igen. és hazatelefonálós is. De de, igen. Figyelj,
2: ez mi az, hogy bontatlan csomagolásban hát a magyar a... mutációk érnének valamit külföldön. Hát ezt... A
3: Star wars azok nagyon sokat érnek. A, magyar, a, a igen, hamisított igen, igen, magyar igen, igen, Star wars figurát Igen, igen. Úgyhogy valószínűleg az IT is valamennyit ér, bár nyilván a Star wars nem tud vetekedni, de akkor is. De nem is ezt szerettem volna kiemelni, hanem azt, ami 1942-ben volt. Ez pedig nem más, mint a II. világháborúban volt a Bir Hakeimi csata, amikor is uh, már május 26. volt és uh, ez a nap volt a nagy uh, nap benne, mégpedig az Afrika Korps, amit a Rommel vezetett, ugye, hogyha jól emlékszem. Igen. És az első szabad francia brigád közötti csata
2: volt ez, a Bir Hakeimi csata.
3: Nem akarsz napi csatát belőle?
2: <gül> hát bármikor, mert az idegen légiósok <gül> vívták ezt a csatát, és az egyik leghíresebb ö, csatájaként tartják számon az idegen légiónak. Ugye a francia idegen légió, miután a vissi francia ország ö, létrejött, ö, akkor így ö, kicsit meghasonlott ez a haderő, mert ugye egyik felük a szabad francia erőköz csatlakozott, másik mm. felük meg ö, hát kitartott ugye a hazája mellett, és a Visi Franciaországot országot szolgálta, úgyhogy eltartott egy kis ideig, még aztán megtalálták helyüket. de hát aztán elég emlékezetes ütközetet vívtak, még maga Rommel is emlegette, annyira kemény csata volt. Hát mit lehetne mondani, egy ilyen igazi sündisznóállást rendeztek be, Körbe aknásították magukat a régiósok, és egy Dimitri Amlikavari nevezetű ember vezetése alatt beásták magukat, és várták, hogy mi lesz a sorsuk. Hát meg is jöttek az, először az olasz Ariette páncélos hadosztály, aztán amikor az aknamezőre futottak, és elég hatékonyan elintézték őket páncértörő lövegekkel, akkor úgy döntötte Rommel is, hogy, hogy beavatkozik, és ebből robbant ki az észak-afrikai háború egyik legkeményebb ütközete. Megszakítás nélkül lőtték és bombázták a beásott katonákat. Nem ez az ütközet van abban a
3: belmondó filmben, amikor ott különböző nemzetiségűek találkoznak a sivatagban, és megpróbálják az aranyszállítmányt lekapcsolni mert szerintem ugyanis szabad elmondók, egy, egy légió, légiós játszik benne. Igen, igen, igen. és ez pont ugye ott van Tobrukban, Líbiában, Tobruk mellett ami gyakorlatilag majdnem a, a mm, egyiptomi határ melletti része már Líbiának ott volt ez az ütközet nem messze igen. Én szerintem nagyon rémlik nekem hogy ebben a filmben ez itt, itt van
2: már ilyen kézítusa is volt a végén mm. és írtózatos veszteségek voltak, meg felérték a tartalékaikat is a védők és így aztán június 11-én nagy kitörtek és a Britburnnak mögé vissza is tudtak érni több mint ezer főt vesztettek a légiósok ebben az egyetlen egy csatában de, és hát ugye vesztes volt számukra ha így nézzük, de hát azt ugye nem kell mondani, hogy igazából az áldozatuk nem volt hiába való mert az elalamejni csata előtt ugye a ki időt meg meg anyagot nyert, az ugye életet is nyert, tehát azért ezért tartják ilyen a végsőkig való kitartás iskola példájáig, a példájának a Bérhákei mi ütközetet.
3: Na, ha valami kedves hallgatónk meg tudja írni, akkor azt hiszem miért? Az
2: bűvületében? Nem az volt a film? Nem emlékszem erre a filmre egyáltalán, nekem ez szerintem kimaradt. Ne a... viccelj már! De, biztos.
3: De, de az volt a címe az aranybűvöletében bizonyán
2: nem, nem láttam,
3: tényleg nem. Hát akkor azt kérlek szépen írt fel a Bakancslistádra listádra az egyik. De hogy száz százalék, hogy láttad, hiszen adták a televízióban hát biztos, is. Biztos, de nem mindegy. Na, ]ok tessék, meg. na... Oké, okay, szóval ezt szerettem volna akkor így ilyen napi csatának. És akkor nézzük azt, hogy milyen születésnaposok vannak a mai napra. 1910-ben ezen a napon született Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, a francia akadémia tagja. Ő 97-ben hunyt el. Nagyon érdekes egyébként nézegettem idézeteket tőle, kerestem, és Cousteau, aki gyakorlatilag egy hát mondjuk egy ilyen 40 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt mondta azt, hogy a föld és a víz a két legfontosabb elem uh, és az élet számára, és mi szemetessé uh, kukává tettük ezt, szemétdombát, varázsoltuk ezt. Már
2: akkor, mondta Jacques-Yves Látod, viszont ő bearanyozta az egész gyermekkoromat. Amikor ugye uh, írt, vagy egy csomó filmjét bemutatta a tévé, hát tátott szájjal néztem. Ugye? és nyilván abban az időszakban mindenki könnyű búvár szeretett volna lenni, és Kusztó kapitány mi is volt a hajójának a neve?
3: Hát, azt arra emlékszem, hogy itt lényeg az, hogy olyan piros sapkám az ott a kettő is volt. Igen, Persze, nekem figyelj, Mert én
2: fekete-fehérbe láttam, nem, nem gondoltam, hogy ez piros sapka. <gül> ja. Csak amikor először volt színes tévénk, akkor döbbentem meg, hogy ez piros sapkája van a kusztok a <gül> um, Aztán nem megy máshogy. Valaki írja meg léci léci a 030-2019-09. Calypso, már meg is van. Na, tessék, tényleg. Bajon. Na ez volt Kusztókapit, ott akartam szolgálni, mint hajósinas. De nem jött össze, A sorsod is lehetett volna.
3: No. 1956-ban ezen a napon született Joe Montana, egykori amerikai futballjátékos, legendás, legendás futballjátékos, az egyik legnagyobb a sportban. Gyakorlatilag minden csontja eltört neki a minden idők egyik legnagyobb quarterback, tehát irányító játékosa volt az NFL történetében, és ugye 80-as években és a 90-es évek elején kapta meg ezt a kitüntetést. Úgyhogy a San Francisco
2: 49ers-be kezdett, ha jól emlékszem. Hát én róla sem nagyon sokat tudok, de rádbízom Hugh Lauri életének oh, és oh, munkásségetnek. Oh. Most kövezzetek meg, de egyetlen egy hmm. filmért se, tényleg. Nem. Egyetlen egy epizódot sem. Hát, Tudom, Laurie, hogy kiről micsoda... van szó, mert cikkezett róla a sajtól, hogy ő a doktor House és egy fanyar humorával House. véteti észre magát, és zenélni is tud. Egy Ajaj. csomó mindent tudok hát, róla. Volt itt
3: Magyarországon is. Egy kiváló blueszenész, zongorista és gitáros. Ezen kívül egy nagyon jó kis könyvet is írt, amit szintén elolvastam. Uh, és nem önéletrajzi ítletési dolog, hanem egy fikció. Egy uh, jó pofa szól egyébként, úgyhogy még profilodban is vágna András. Úgyhogy Hugh laurie egy kicsit többet kell tudnod. Minden esetre uh, ő is ma ünnepel a brit birodalom rendjének a tulajdonosa, úgyhogy ször Hugh egyébként. Úgyhogy... Uh, tehát ő is van ünnepel, 59-ben született ezen a napon, és ki még szuperlevent a magyar jégkorongozó 1980-ban, úgyhogy neki is gratulálunk, és De egy szomorú hír. De a
2: szomorú hírt. Az... Hmm, igen. Igen.
3: Mit történt? Te figyelj, nem, én nem uh, olvastam bele uh, mélyebben, de biztos, hogy mindenki a kedves hallgatók között tudja. Borden
2: elhunyt a hétvégén.
3: Hát ez egy lett, igen. igen. Uh, azért bírtam egyébként a, ezt a pacákot, mert uh, gyakorlatilag uh, azt, a, azt képviselte, amit egyébként tényleg nagyon jó hogy is mondjam, vallani azt a filozófiát, minél többet utazni, minél több mindenkivel beszélgetni, emberekkel mindenhol a világban és minél több finomságot enni gyakorlatilag egy élet filozófia, nem tudom, hogy, hogy miért nem olvastam, mondom utána, az biztos, hogy és szomorú hír legendás,
2: volt. Hogy, hogy volt Magyarországon is, és a plécsárdában a Bizony. hatalmas és elképesztő méretű rántott húsról meg is emlékezett a műsorában Ugye Anthony
3: Bordárra is emlékezzünk akkor, Egyen. zenélünk egyet és utána jövünk vissza, elmondjuk, hogy mi történt a nemzetközi piacokon, várunk tőletek is információkat 0630210909 hát ezzel a számmal meg aztán abszolút csak az emlékezés marad
0: Nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Belmondva a profiba mondja az bemutatkozásul, hogy zsosz bomonkénkedés és, és buyol vagy behúz egyet a volpóni a fagylaltosnak, azt hiszem. Na, körülbelül lesz történt pénteken a buxsal. 1,8%-os volt a mínusz 36738 ponton zárt a bux. Mert hogy a MOL-OTP, MOL milyen jó? Az meg? Mekkora? Szerintem ezt ilyen kreatív ötletként el lehet adni ezt a nyelvpotlást. Na, szóval a MOL-OTP párosa kétszázalék fölötti mínuszban. Te miért vagy lefáradva? Szerinted? Azt mondtad, miért vagyok lefáradva? A zene előtt azt mondtad nekem, még el se a műsort, hogy András, vidd a hátadon a műsort. Én nem csinálok más, csak Az engedelmeskedem a felszólításban. <gül> Na, szóval a MOL OTP páros. Kétszázalék fölötti mínuszban fejezte be a hetet, 2,5%-kal esett az OTP 10.180 forintig, 2,1%-os mínusszal zárt a MOL, 2716 forintról kezdve, de a Telekomnak se volt jó napja, 1,6%-os volt a mínusz 421 forinton fejezte be a kereskedést, még a Richter tartotta a legjobban magát 5510 forintos záróára, azt jelenti, hogy csak 7 kal esett, és a Budapesti Értektözsdén csak 3 vagy papír az, amelyik erősödve tudott zárni. Az egyik az Opusz volt, 1,1 a másik a Grafisov part, 2,7 és a harmadik a cikk Panónia 1,6 kal A többi papír az vagy esett vagy stagnált, úgyhogy igazán nem volt jó napja a Budapest értéktőzsdenek pénteken.
3: Hát egyébként ez jellemző volt, Európában nem volt jó hangulat, Londonban és Frankfurtban is ilyen 0,3 os mínuszok voltak és az amerikai piacok pedig éppen hogy pluszban tudtak zárni, a Nasdaq 0,1, a Dow és az S&P szintén 0,3 os pluszban, az Apple vesztett egy százalékot, 191,5 dolláron zárt, a Citigroup épp hogy emelkedett, a GE 1% pozitívumban zárt a Google 0,1%-os minuszban, és a Microsoft is 0,7%-osban, de pluszban. Ami még érdekes volt, az az, hogy a Monster Beverage ez az energiaital 5%-ot tudott hozni, aztán ami még fontos volt, a Twitter 3,8%-os pluszsal zárt, ami viszont a negatív oldalt illeti, a Broadcom és a Noble Energy is ilyen 2,5 százalék körüli mínuszban zártak. Jelen pillanatban egyébként jó a hangulat. Ázsiában pluszok vannak, ilyen fél százalék fölötti egy picivel Japánban és 0,3 százalékos Hongkongban, és alapvetően zöldben van a kabzsiság mutató, tehát inkább a kapzsiság hajtja a piacokat, és hát, a Nasdaq már 10% fölött idén, 2018-ban, a Dow Jones 2 és fél az S&P 4%-os pluszban, összesítve idei teljesítményüket eddig.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Smit, elmondja a híreket. De még mindját? előtte egy breaking van, mert az M7-esen a nagy kanyarban az m 1 7 közös bevezetője előtt volt egy karamból, már papíroznak a leállósában a felek, de a katasztrófa turizmus miatt áll a forgalom. Érje Morgó, illetve az egyik, már hallgató, aki egyelőre névtelenségben burkolozik, emlékezteti Endrét, hogy a Fekete Viperába is szerepelt. A Hiuló úri. Jó, köszönöm szépen, az jó is volt a Fekete Vipera.
3: Na, megyünk tovább, jön Andi a legfrissebb hírekkel, aztán utána jövünk vissza, mi?
0: termék megjelenítést hallhattak. Hírek a
4: 90.9 Budapesten razziázik az adóhatóság. Megkezdődött a tiszavirágzás. Marad ma is a meleg, füllett idő zivatarokkal. Jelenleg Budapesten 20-21 fokot mérünk. Jó kívánok 6 perccel múlt 7 óra a mikrofonnál, Schmidt Hatalmas raziába kezd az adóhatóság. Mától azokat a fővárosi vállalkozásokat ellenőrzi, ahol az online pénztárgépek adatai alapján visszaélésekre gyanakszanak. Vendéglátóegységeket, ajándékboltokat, piacokat és vásárcsarnokokat keresnek fel, valamint ellenőrzik a taxisokat is. Elsősorban azt vizsgálják, hogy adnak-e számlát, szabályosan használják-e a pénztárgépet és bejelentették-e az alkalmazottaikat. Nemzetközi egyezményekről tárgyal ezen a héten az országgyűlés. Ma a Finnországgal, Svédországgal és Litvániával kötött adatok védelméről és cseréjéről szóló megállapodásokat vitatják meg a képviselők. A holnapi ülésen pedig egyebek mellett a Magyarország és Kína közötti diplomáciai ingatlanok megvásárlásáról szóló egyezményről, a Kazahsztánnal kötött kölcsönös vízummentességre vonatkozó szerződésről, valamint több légügyi szerződésről is vitáznak a képviselők. Jól van, eszik és barátkozik az a barna medve, amelyik május vége óta végigjárta az országot észak-déli irányban. Az állatot péntek este altató lövedékkel kábították el. Jelenleg a Szegedi Vadasparkban van, ahol folyamatosan figyelik a szakemberek, további sorsáról pedig hamarosan döntenek. A vadaspark igazgatója szerint a nősténymedve egyébként rendkívül szelíd, ezért az is elképzelhető, hogy valaki otthon tartotta az állatot és szabadon engedte. Ismét riasztották a gripeneket. Egy kisrepülő éjszaka Berek suránynál lépett be a légtérbe, de a pilóta nem vette fel a kapcsolatot a légi irányítással. Miután a vadászgép megjelent mellette, Berek darócnál visszatért Ukrán területre, közölte a Honvédelmi Minisztérium speciális magyar orvoscsoport indul ma Afrikába. A fülorgégészekből álló társaság Malaviba utazik, ahol két héten át látnak el betegeket. A Magyarország nagyságú elmaradott országban nincs igazán kórház, orvos is alig. Míg itthon 400-450 fülorgégész szakorvos van, Malaviban mindössze egy. A missziót a Magyar Afrika Társaság szervezi. Rendőrök vigyázzák a kérészek, táncát a Tiszán és mellékfolyóin. folyóin. Polgárőrökkel, természetvédelmi és halászati őrökkel közösen folyamatosan ellenőrzik a területet. A védett rovar elpusztítása szabálysértés, amelyért akár 150 ezer forint bírságot is, is kiszabhatnak. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy engedély szükséges a rovar gyűjtéséhez is. Megérkezett Szingapurba Kim Jong-un, aki holnap találkozik majd Donald Trump amerikai elnökkel. Az ázsiai városállamba szervezett találkozójuk történelmi jelentőségű, hiszen először ül tárgyalóasztalhoz hivatalban lévő amerikai elnök és az észak-koreai diktatúra vezetője. A megbeszélés központi témája a koreai félsziget atommentesítése lesz. És végül az időjárásról marad a füllet, meleg idő ma is, napközben főként keleten várható zápor Zivatar, jelenleg egyébként az ország északi részén első fokú riasztás van érvényben. A délnyugati szél helyenként megélénkül, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este pedig 22 és 27 Celsius fok között alakul. A hírszerkesztőt Schmidt Andit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a kollégáim tájékoztatása szerint a városban említése méltó esemény még nem történt. A városban a forgalom bár folyamatosan növekszik, még jól lehet közlekedni. A bevezető utaknál az M7-est említették, ami már torlódik. Egyelőre balesetet, trafiapaksot nem láttak a kollégáim. Köszönöm a figyelmüket, további baleset tantás, utat kívánok! A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
4: Támogatunk az átradius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 15 percan. Folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzyn, Kántor Andrével és Mihálovics Andrással a lőpapának van egy problémája, fejtsük meg együtt sportolás után közösségi öltözőben nem fürdeni hanem spé, spray parfüm stift, oké okay, legyen na de edzés előtt hát mindenkinek megvan a maga keresztje amúgy egyébként türes a külső mester körút, ülői, klinikák vonala, hála Istennek maradjon és is ez így, na Nézzük, mit ír a napi sajtó. Mi van Mi nálad a sajtó,
3: Kérlek szépen, én azt olvasom az m n hogy roham tempóban gyarapodik uh, a, a híres uh, felcsúti gázszerelő cégbirodalma és vagyona. Van, amihez még neki is idő kell, tehát az m írja ezt, mert hogy számtalan területen megvetette lábát Mészáros Lőrinc az elmúlt években. Tavaly többek között jó néhány borászatot sikerült megkaparítani, amelyek szinte egytől egyik veszteségesen működtek. A tavalyi eredmények alapján ezeket csak részben sikerült pozitívra fordítani, ráadásul több esetben a korábbi nál rosszabb évet zártak. Jelenleg nyolc borászat köthető tehát Mészáros Lőrinchez, most, hogy mindenki, aki szeretne tőle vásárolni, akkor figyeljen a Badacsonyi Pincészet Kft., a Tihanyi Borászati Kft., a Tihanyi Vinn Kft., a Deresla Parking Kft., a Henye Borászat Kft., a Tokaj Major Kft., a Kanter Borház Kft., illetve a Deresla Bortermelő Kft. Úgyhogy, ha az utolsó cég eredményeit nem nézzük, egyelőre ugye nem tették közi a tavaly éves beszámolót, akkor összesen 563,5 millió forintos árbevételt termeltek a borászatok. A 2016-os 519 millió után ebből közel 100 milliós veszteség lett a végén, amit joggal nevezhetünk kedvezőnek is, hiszen egy évvel korábban a hét cég több mint 300 milliós mínuszt hözött össze. Úgyhogy harmadára csökkentették tehát a veszteségeket.
2: Aztán a Magyar Idők címlapján olvasom, hogy eltűnhet néhány hazai bogyós gyümölcs az üzletekből. A 80-as években még 7000 hektárról 40-60 tonna málna került le minden évben. Ma 100 hektár körül termelik ezt a gyümölcsöt és csak 600-800 tonna tonnát szednek le belőle évente hazánkban. Ennek két oka van, egyrészt az elmúlt 10-15 évben annyira megváltozott a klíma, hogy már nem kedvez a bogyós gyümölcsök, és nem csak a málnának, hanem a szedernek, a fekete ribiszkének sem. És ráadásul nagyon munkaerőigényes termeszteni és leszedni pláne, viszont hát ugye a dolgos kezekből nagyon kevés van mostanság, pláne a mezőgazdaságban. Úgyhogy ezt írja tehát a magyar idők. Nálad még van valami? Van
3: a g7.hu ír egy érdekes cikket a Debreceni repülőtérről. Vendégmunkás reptér lett a Debreceni. Most már jöhetnének a turisták is. Egyre több utas fordul meg a Debreceni Reptéren, ma már minden 42. Magyarországi Légiutas innen indul vagy érkezik, de a siker nem jött ingyen, a repülőtér fejlesztését és üzemeltetését két és fél milliárd forinttal támogatta az elmúlt öt évben a kormány, az adatokból az látszik, hogy egyelőre a kelet-magyarországi és a romániai vendégmunkások fedezték fel a repteret, de lassan nőni kezdett a turisták aránya is. A város számára azonban az üzleti utasok sokkal érdekesebbek lehetnek. Úgyhogy erről ír cikket a g7.hu.
2: Igen, kérem szépen a népszavának a címlapján. Arról van szó, hogy tömeges faírtás zajlik a Balaton környékén, persze társadalmi egyeztetés nélkül. Hiába tiltja valamiféle szamályozás a természetrombolást, az illetékes hivatalok félre néznek. Az előírásokkal is egyre kevésbé kell bajlódni, felpuhította ezeket a rendszer, egy beruházás legfontosabb ismerve az, hogy mielőtt bármi történne a terület gazdája a kivitelező tarra vágja a placot, és teljesen mindegy, hogy az ország melyik részéről van szó. Most éppen a Balaton az új Budapest írja, tehát a lap. Eddig a fővárosban pusztították a fákat, most már a Balatonon is. Persze az ott lakókat nem kérdezi meg senki, miközben kis erdőket falnak fel, szó szerint. Borzalom. Például a 8. kerület 2015 óta zárva tartó üdülében kivágtak egy tölgyerdőt, egy kézilabdacsarnok építése. Miatt Balatonfüreden pedig egy kikötő épül egy olyan kempingnél, amit... Mészáros-Lőrinc vállalkozása üzemeltet a törvény szerint a kivágott fákat pótolni kell. Erről azonban egyelőre nem nagyon lehet tudni semmit sem. Viszont, és akkor a világgazdaságot is ide emelném, mit szól ahhoz, hogy felmerült a lakás éttermek és ételmegosztók szabályozásának kérdése Európában, miután a lakásmegosztás megosztás okulva mielőbbi lépéseket sürget a szakma. Uh -huh. Érdekes. Magyarországon nincsenek pontos adatok arról, hogy mennyi lakásétterem és ételmegosztó szolgáltatás működik, de definiálták legalább már a Nébiknél a lakásétterem fogalmát, és ráadásul a kerületi hivatalnál engedély kell ahhoz, hogy valaki lakáséttermet működtessen. Olaszországban már szabályozzák, évi 5000 eurós forgalomban, vagy 500 vendégben maximálnák a rakáséttermek forgalmát, más országokban 7 és fél ezer euró a plafon. Kell ezt szabályozni? Hát nyilván kell szabályozni, majd meglátjuk, hogy Várjál, mire mennek vele. még egy breaking, még mindig kapni silány minőségű krémest, nem is értem. <gül> a hagyomány cukrászati termékeket, megint csak a világgazdaságban olvasom, azt, hogy három éve szabályozza az élelmiszerkönyv, így az olyan termékeket, mint a Rigó a krémes, vagy a Francia krémes, csak akkor árusíthatják éven a cukrászatok az előírásban meghatározott minimális anyaghányadot és technológiai követelményeket betartják-e, ennek ellenére a silány minőségű sütemények sok helyen nem tűntek el a polcokról.
3: Hát ezt Ez a piac, piac kéne, hogy kihegyenlítsa szerintem. Na, ö, hamarosan azzal jövünk, hogy sokkoló számok érkeztek a magyar munkaerő hiányról. Még egyszer mondom, munkaerő hiányról. Már 80 ezer dolgozó hiányzik a magyar munkaerőpiacról. A friss adatok szerint a KSH első negyedéves számai alapján egyre súlyosabb a helyzet. Ezt fogjuk megfejteni ezzel Várján. témával jövő. Napi
2: sajtó népszavazás volt Svájcban. Mi az, hogy egy sváj szeremtési joga van, írja Paja Paja, hidd el mindenhez mi sem tehát még tapogatózunk ebben az ügyben, hogy mi történt Svájcban, és főleg az, hogyha a Svájcban történteknek, lesz -e a svájciakon kívül bármire hatása, mert ha nem lesz, akkor mi nem foglalkoznánk ezzel a svájci dologgal. Igen, tudom, hogy a sajtó felpumpálta ezt, és hogy az egész... Hát, hogy népszavazás volt arról, hogy ne csak a, a bank teremtessen pénzt, valami ilyesmi dereng, de nem, nem tudom, hogy jól hát dereng. pontosan az
3: volt, ugye, hogy a kereskedelmi bankoknak a működési öséről, ö, Lényegében az történt, ugye, hogy a voksolók 75%-a nem akar változtatni azon a gyakorlaton, hogy a kereskedelmi bankok kibocsáthassanak több pénzt, mint ami forgalomban van. Ez a gyakorlat jelen pillanatban. Ugye, akik ezt benyújtották, az intézkedés támogatói azt mondják, hogy az új szabályozás az véget vethetett volna a bankok igazságtalan nyerészkedésének és a túlhitelezésnek a, ennek a megszűnése csökkenteni a válság kialakulásának kockázatát nullára ugye mondjuk a bankpánik kialakulásának esélyét például, és hogy akkor nem az adófizetők pénzéből kéne megmenteni a bankokat, hogy a becsődölnek. Ezért nyújtották be ezt. Az a 75 százalék, aki Leszavazta, azt mondja, hogy a válságot követően már egyébként is szigorítottak a szabályozáson, és az új szabályok mellett is kialakulhatnának bankpánikok, mivel soha sehol nem volt még ilyen pénzügyi rendszere egy országnak, kiszámíthatatlan, hogy a gazdasági szereplők hogyan reagálnának a reformra. Úgyhogy nagyjából ennyi, azt mondták, tehát 75%-a, akik szavaztak Svájcban, hogy maradjon minden úgy, ahogy most van, továbbra is bocsáthassanak több pénzt ki a bankok, mint amennyi a forgalomban van, tehát lehet folytatni.
5: Barna a haja, a kék, cipője kopott, nekem elég. Ő az igazi, csak az enyém Velem utazék, épp, ahova én Várna a hajat, a szemeké Cipője kopott, nekem elég Ő az igazi, csak az enyém nem
0: Az ember kösse meg a kezét, csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli
3: Na hát igen, érdekes adatok érkeztek, ugye nyilván beszéltünk már sokszor erről, de mégis vannak olyanok, még a kedves hallgatók között is, akik tagadják, hogy létezne munkaerőhiány. Hát kérem szépen, már 80 ezer dolgozó hiányzik a magyar munkaerőpiacról a friss adatok szerint. A KSH első negyedéves számai alapján egyre súlyosabb a helyzet. Többek között az iparban és az építőiparban, de már a szállítással is komoly gondok vannak. Hát ezt a helyzetet egy picit tovább csiszoljuk, mégpedig német Dávid a Kántha Bank vezető elemzője segítségével. Szervusz, Dávid!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Mit lehet kiolvasni még ezekből az adatokból, vagy miket prognosztizál ilyenkor egy makrogazdasági szakértő? Hát
6: amit látunk az alapvetően, hogy hogy valóban itt a, a munkaerőpiacon a, az elmúlt időszakban a foglalkoztatás az olyan szépen ívált fölfelé, e, és a munkanélküliségi ráta pedig jött lefelé úgy, hogy ez a, még közben a résztvevők szába is nöpp. Ugye ez az, amit mindenki nagyon szeretne elérni, ez a legkedvezőbb feltétel, hogyha a munkaerőpiacot ügyeljük, vagy hát hogyha próbáljuk a társadalomnak a nagyobb részét bevonni a munkaerőpiacra, hogyha ezek így együtt tudnak működni. Én például sokszor Amerikában az az egyik probléma, hogy hiába csökkent mondjuk a munkanélküliség, hogyha a közbe kevesebben is vesznek részt a munkaerőpiacon, akkor ez nem jelenti azt, hogy a társadalomnak nagyobb részét tudták bevonni a munkaerőpiacra. És hát itt nálunk az elmúlt időszakban azért sokszor volt az, hogy, hogy egyre többen jelentek meg a munkaerőpiacon. Persze ez hozzá kell tenni, hogy a, a közmunkaprogram elég sokat segített. Igen, ezt nem
3: szoktátok korrigálni? Tehát a nélkül program nélkül korrigált adatokat nézni?
6: De, de hogy nem szoktuk. Hát azt is mindig nézzük, hogy mennyi a közmunkaprogramban részelőknek az aránya. És abban is azért volt most már az elmúlt mondjuk olyan 8-10 hónapban egy pozitív fordulat, hiszen elkezdett csökkenni a közmunkaprogramban részelőknek a számát. Volt ez a csúcson 2000 200 ezer felett is, most már sokkal inkább ilyen 120-130 ezer környéken motorolva a, a közmunkaprogramban lévőknek a, a száma, úgyhogy ez mindenképpen azért egy, egy kedvező fordulat de hát ha csak azt a 130 ezer embernyi közmunkaprogramot, ahhoz képest, hogy körülbelül még munkanélküliből uh, van egy ilyen 80-90 ezer fő, sőt, uh, tehát uh, inkább a 100 ezer főt, van még a 170 ezer volt, tehát a legutóbbi adat a munkanélküliből, úgyhogy akkor ez majdnem, hogy megduplázódik uh -huh. ezzel együtt, és akkor mindjárt nem 3,8 ezer, 3,5 lenne a munkanélküli, hanem ugrana ilyen 7 ezerék magasságába. Úgyhogy persze, természetesen ez számít. Uh -huh, csak az a probléma, hogy uh, hogy a, a közmunkaprogramból nem tud mindenki átmenni a magánszlérába egyelőre dolgozni, mert nagyon sokaknak nincs meg hozzá a, a képesítése. Egy-egy részüket majd talán itt a szezonális munkákban e, tudják alkalmazni, amikor egyszerűbb mezőgazdasági munkák vannak, de hosszú távon őket még nem tudták e, egyelőre. Úgyhogy be ez a fő problémánk egyébként, hogy papíron ki tudunk hozni még mindig elég sok embert, aki munkaképes korú, és be lehetne vonni a munkerőpiacra, mert azért még a részvételi arány az Nyugat-Európához képest is elmarad, tehát lehetne még aktivizálni és embereket, csak ugye itt jönnek be a képbe az, hogy hogyan tudjuk aktivizálni, és... Igen, e
3: mert hát papíron nem épül, vagy papíron felépül a ház, csak úgy egyébként nem fog felépülni. Igen, igen tehát hogy a
6: szakmák között, vagy hát a területek között egyre nagyobb a csúszás, és hogy ezt uh, hogyan lehet pótolni. De egyrészt az, hogy most éppen egy óriási konjunktúrában vagyunk, és az építőipar ennek köszönhetően pörög meg, hogy az állam is rengeteget költ az ipar, és a stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nyilván nem lehet megoldani, meg nincs is értelme teljes mértékben ezt tisztázni, uh -huh. mert egy konjunktúra tetején lévő kapacitás igény, de nem szabad berendezkedni, mert valószínűleg ebből lesz egy biztos, és akkor hirtelen akkor nagyon sokatnak esetleg nem lenne munkája. De az biztos, hogy ahhoz képest, hogy amennyien dolgoznak az építőiparban, jelenleg az jóval kevesebb, mint amennyi mondjuk középtávon optimális lenne az ország számára, mert, mert hogy itt az elmúlt 8-10 évben azért folyamatosan leépültek a kapacitások nekem hát nagyon sokan elmentek a külföldre is Igen. és akkor ezt
7: próbálják most, mi a megoldás?
2: Égetni. mert azért hasonló helyzetben gyakorlatilag Európa több országa benne van ugye legutóbb az járta be a sajtot hogy Horvátország néptelenedik el szépen lassan de biztosan, ugye Ukrajnából is megy a munka elő rendesen külföldre és ez csak a régió ugye akkor nem beszéltünk még, még mondjuk a nyugat-európai munkaerő hiányról hiszen ezért mentek oda honfitársaink, mert ott nem volt helyben mindenre munkaerő. Milyen megoldások lehetnek egyáltalán?
6: Sajnos az, hogy elvándorol a munkaerőnek egy része, hát ezt nagyon nehéz megfogni, hiszen pont ez az Európai Uniónak a lényege, hogy a munkaerő a szabadon vándorolhat. Úgyhogy hát ami, amit látunk a számokból, az, az, hogy azért az én Nyugat-Európában a népesség, az nem csökken, mert hogy nagyon sok a, a bevándorló uh, innen a kelet-közép-európai régióba. Tehát ez nekünk egy sokkal nagyobb probléma azért, mint a nyugat-európai társadalmaknak, amit ezt uh, hát lehet csinálni, vagy próbálni. Hát egyrészt mi is hozhatunk be máshonnan uh, munkaerőt, vagy próbálhatunk bevonzani munkaerőt, hogyha uh, találunk olyan országot vagy olyan területet, ahonnan mi szintesen fogadunk be munkerőt. De a másik lehetőség, hát az egy hosszabb távú, hogy meg kéne próbálni a népességet növelni, és akkor majd idővel ez, ez tud segíteni abban, hogy, hogy legyen megfelelő mennyiségű munkaerő, illetve hát egy része az abból adódik, hogy strukturálisan nem megfelelő a, a munkaerőkínálatunk, kínálatunk, abban is lehet azért középtávon segíteni, hogy megpróbálunk olyan munkaerőt képezni, amire szükség van, és ezeket a torzulásokat egy kicsit uh, uh, enyhíteni. Ugye itt uh, erre lehet felhasználni azt, hogy különböző képzési programokkal uh, abba az irányba terelni az embereket, amire szükség van. Ugye lehet olyanokat, uh, amit uh, mondjuk ez most nem feltétlenül az építőiparra vonatkozik, de vannak olyan területek, ahol például a otthonról való dolgozást uh, próbálni erősíteni, illetve a részmunkaidőt, mert így uh, a társadalomnak bizonyos részét még be lehetne vonni a munkaerőpiacra, hiszen uh -huh. ebben, ebben nagyon el vagyunk maradva például Nyugat-Európában attól, uh -huh. hogy mennyi a részmunkaidőben dolgozóknak az aránya, illetve mennyien dolgoznak ott korral. Úgyhogy ezekkel lehet igazándiból enyhíteni, hogy a képzéssel, meg ezekkel a, ezekkel a e, rugalmasabbá tévő e, e, különböző szabályozásokkal lehetne próbálni. Dávid, mi
3: van ne? akkor, hogyha nem sikerül, és marad ez a szituáció? Tehát akkor mi az egyenes következménye ennek?
6: Hát, amit látunk, az az, hogy ugye, a munkabérek egyrészt mennek föl azokon a, azokon a területeken, ahol munkaerő hiány van, illetve különösen, hogyha uh, megnézzük, ahol multinacionális tégek egyébként dominálnak, ott uh, a nagy uh, multivállalatok, azok el tudják szívni a munkaerőt, a kis középpállalkozásoktól, hiszen ők hatékonyabban tudnak termelni, és azért ki tudják termelni a magasabb munkabért is. Ennek ugye az a következménye, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a kis vállalkozások. tehát ott elképzelhető, hogy vannak, amelyik csődbe fognak menni, mert nem tudják kitermelni esetleg ezeket a magasabb költségeket, illetve hát a másik lábán pedig ugye a munkaerőnek a, a drágulása inflációt is kéne hoznia, hiszen ezekbe fognak képülni az árakba, és akkor viszont a Magyar Nemzeti Banknak is már bele kell nyúlni a rendszerbe, hogy valahogy megfogja esetleg majd az áremelkedést. Úgyhogy ezek így a rövid távon látható következményei. Elsősorban sorban hosszú távon meg már fájdalmasabb, mert ugye nincs munkaerő, már láttunk olyanokat, hogy elmaradtak beruházások emiatt. E, ma olyat is hallottam, hogy már egy elinduló beruházás befejeztek, és utána se itt valósították, meg is elvitték máshova. Tehát vannak ilyen, ilyen veszélye is, hogyha hosszú távon nincs munkaerő, akkor, akkor ez lassítja majd a magyar gazdaságnak a lelkedési lehetőségét.
3: Hát reméljük, hogy idáig nem jutunk el, és valamilyen megoldás születik, amiket emlegettél azok közül. Köszönjük szépen az információkat, szép napot neked! Köszönöm szépen nektek is! Sziasztok! Szervusz! Német Dáviddal beszélgetünk a Kántában vezető elemzőjével azzal kapcsolatban, hogy elég sokkoló munkaerőpiaci adatok jöttek a KSH első negyedéves jelentése kapcsán a munkaerő hiány tematikáját jártuk körül
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rűkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós robata! Futómű! Minden csütörtökön 8 óra után autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kress. Együttműködő partnerünk a Gabrini KRT a 100%-ban elektromos Nissan Leaf forgalmazója. Rövid hírek a 90.9 csênh.
4: Nemzetközi egyezményekről tárgyal le ezen a héten az országgyűlés. Ma a Finnországgal, Svédországgal és Litvániával kötött adatok védelméről és cseréjéről szóló megállapodásokat vitatják meg a képviselők. A holnapi ülésen pedig egyebek mellett a Magyarország és Kína közötti diplomáciai ingatlanok megvásárlásáról szóló egyezményről, a Kazaksztánnal kötött kölcsönös vízummenteségre vonatkozó szerződésről, valamint több légügyi szerződésről is vitáznak a képviselők. Több mint 200 ezer gyerek táborozik idén-nyáron. A táborfigyelő.hu felmérése szerint az informatikai és programozó táborok a legnépszerűbbek, ahová már 6-8 éves kortól várják a résztvevőket. Közkedveltek az idegennyelvi, valamint a katonai táborok is. Ismét Fekete Győr Andrást választotta meg a Momentum Mozgalom elnökének a párt 84 fős küldött gyűlése titkos szavazással 56 százalékot kapott Az elnök második fordulóra akkor lett volna szükség Ha az első fordulóban egyik jelölt sem éri el az 50 százalékos többséget Az elnök mandátum két évre szól, ahogyan a négy elnökségi tagi is A párt vezetése az áprilisi választás után mondott le Visszavonta a G7 csúcs zárónyilatkozatának támogatását az amerikai elnök. Donald Trump, a kanadai kormányfő, szerinte hamis állításaival indokolta ezt. Justin Trudeau sértőnek nevezte az amerikai vámtarifákat, amelyeket Washington mások mellett Kanadára vetett ki, és azt ígérte hogy július 1-től ottava megtorló intézkedéseket hoz az Egyesült Államokkal szemben. A G7 csúcson elfogadott dokumentumban a többi között a demokratikus társadalmak védelméről, a kereskedelmi korlátok lebontásáról és a klímaváltozás elleni harc folytatásáról állapodtak meg a résztvevő államok vezetői. A spanyol Rafael Nadal nyerte meg a francia nemzetközi teniszbajnokságot, mivel a döntőben három szedben legyőzte az osztrák Dominik Tímet. A harmadik szedben sérüléssel küzdő király a 17. Grand Slam torna győzelmét aratta. A világ első, aki az egész tornán egy szettet vesztett, saját rekordját továbbjavítva 11. alkalommal emelhette a magasban muskétások kupáját, és a 79. tornáján diadalmaskodott. Marad a füllet, meleg idő, napközben főként keleten várható záporzivatar jelenleg az ország északi részén első fokú van érvényben. A délnyugati szél helyenként megélénkül, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 27 és 33, késő este pedig 22 és 27 Celsius fok között alakul. A hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották friss hírek, legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei,
3: itt a 90.9 Jazzin. én lassú a haladás a Hűvös úton, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt befelé, a Könyveskámán körúton a Vajda Péter utcától az Árpád híd irányában, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomóponnál. Lezárták a félútpályat a 18. kerületben a Dózsa-György utcában, a Szélső utca közelében burkolat javítás miatt. A Mészáros utcában a benzinkútnál napközben munkagép foglalja el az egyik sávot építkezés miatt. Pongrácz
0: Dániel BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 999. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tüzdei hangulatra? Heti tekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: A vonalban pedig itt van velünk Kovács Mihály, az OTP elemzési központ szenyor elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt,
3: sziasztok! Na, egészen érdekes hét van, mert kamad döntő ülésekre kerül sor ezen a héten, mind a Fed, mind az Európai Központi Bank részéről, illetve hát ugye van politika is bőven, amivel hathat a piacokra bárki, aki a nagy döntéshozók közül mond valamit.
9: Így van, így van, izgalmas hétünk lesz, ugye mind a három bank nagy. Egy banknak kamadöntő ülése lesz, a Fed lesz uh, Szerdán, ugye <coughs> ottani időszint este 8 kor, hát arról él tudunk meg valamit. Itt a várakozás az, hogy 90% az esélye az újabb kamatemelésnek, tehát 1,75-ről 2%-ra emelkedhet a kamatszín. És ami még érdekes igazából, hogy uh, ugye korábban a Fed kommunikált egy olyan dolgot, hogy Hát mi az a hosszú távú kamatszint, amit, amit egyensúlynak gondol, az 2-9, tehát lehet, hogy ez irányba is mond valamit, ugye, mert hát végül közeledik ez a szint, illetve az is érdekes lesz, hogy milyen kommenteket mond a, a kereskedelmi feszültségekről, a háborús dolgokról, illetve esetlegesen a fiskális lazítás középtávú hatásairól. Csütörtökön lesz az LKB kamat döntés, ugye az LKB egy kicsit máshol tart, itt a kamat még gyakorlatilag 0 százalék körül van, illetve még az eszközvásárlási program 30 milliárd eurós mértékben is aktívan fut, igazából itt azt várja mindenki, hogy talán mondanak valamit arról, hogy ezt mikor zárhatják le. Korábban azt jelentették be, hogy szeptember végéig biztosan folytatják, Korábban nagyon erősek voltak az eurózóna makrogazdasági adatok, de a Q1-es GDP már egy picit gyengébb lett, utána ez az, az olasz uh, politikai feszültség, most egy picit oldódik, de hát azért itt még távolról sincs vége a történetnek, tehát nagyon érdekes lesz, hogy uh, hogy mit, uh, mit nyilatkoznak.
3: Illetve, hát és befolyásolja? Kellett... Bozs, befolyásolja azt, hogy uh, ugye ők megvárják az amerikai döntést, hiszen az... Igen, 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 igen. Ott ö, lehet az, hogy az, az komolyan befolyásolja a döntéshozatált az LKB-nél?
9: Hát én, én nem gondolom azért okay. azt, hogy a, egy, egy eurozón méretű országnál ö, gyakorlatilag a Fedre ö, reagálnának. Ne? Tehát itt, okay. itt, itt két hasonló méretű gazdaságról van szó. Szóval ez kisebb gazdaságok esetében ö, képzelhető el szerintem ö, határozottan. És a pénteken lesz még a Benkab Zsepennek kamat döntése, ugye itt, itt ultralazák a kondíciók, Ö, ö, hát ilyen nagyon alacsony inflációs, illetve akár deflációs kockázat is előkerül időről időre. És hát jövő héten még, még a bocsánat, ezen a héten még holnap ugye lesz ez a Trump-Kim Jong-un csúcs, hogy mm -hmm. ezzel kapcsolatban mi lesz, ez is mozgathatja a piacokat illetve a magyar uh, makrogazdasági adatok vonatkozásában kisebb uh, hírek lehetnek, ipari termelés részletes adat építőipar és ne felejtsem el, hogy uh, váratlan szerdán terjesztik az országgyűlés elé a, a 2019-es uh, költségvetés. Tehát itt meg, tudunk a meg tudjuk a részleteket, előzetesen már szivároktak bizonyos információk, nagy meglepetésekre nem számítunk, tehát nagy uh, változásokra, de hát majd meglátjuk, hogy pontosan mit fog tartalmazni.
3: Na, hát akkor eléggé izgalmas, hát lesz, és akkor várjuk ezeket az adatokat. Köszönjük szépen neked az összefoglalót, jó munkát, és uh, akkor jó hetet, szépetet hetet.
9: Köszönöm szépen.
3: Kovács, mi beszélgettünk az OTP elemzési központ senior elemzőjével, ahogy elmondta, elég sok mindenre számítunk ezen a héten. Fed döntés, LKB döntés, Bank of Japan döntés, rengeteg makroadat, meg hát politikai csúcs találkozók is.
0: Etiki tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
2: Néhány hallgatói üzenettel folytatjuk. Az M5-ös beállt a Pesz-Szent kihajtótól, a hallgatót, de nem tudjuk egyelőre uh, az okát. Illetve Horvátország uh, Marina-Kornáti kikötőből a hajók kisebb nehézségek árán állnak csak ki, de kint a vizen már nincs gond, szép napot nektek, írja a főhadnagy, akit ezen a héten sörhajó hadnagynak kell szólítani, nehogy eltévezden. De. Én nem fogom elfelejteni. Aztán, ha a hirdető cégek és a közvetítők még mindig nem jeleznek vissza a jelentkezőknek, akkor annyira nem lehet nagy a munkaerő hiány sejti egy hallgató, e, illetve, még gyermekes anyukát f nem vesznek fel, megint csak arra utal, hogy mégsem olyan nagyon nagy a hiány a munkaerőből. A, ezek jöttek idáig, jöhet még belőlük 0630 az SMS és a WhatsApp számú.
10: On the same ride It's not the same thing
3: Honalban itt van velünk Plesinger Gyula, ahogy azt megszokhattátok, ilyenkor, tehát hétfőnként devizapiénci információkkal jelentkezik az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Na hát sok izgalom van természetesen, kezdjük akkor a forinttal, itthonról haladjunk.
8: Igen, hát a, múlt hét hétfőn, amikor beszélgettünk ökkös hasonlóan, Szép idő volt, és aztán konstatáltuk, hogy minden, minden pozitíves, a forint erősödni is fog az euróval szemben. Ez múlt héten egy pár napig működött is, aztán hétvégére megjött a front, és visszegyengültünk ide a 320-as árfolyam környékére. Ugye ami a forintot úgy tűnik, hogy az általam vártnál egy kicsit tovább nyomás alatt tartja, ez a fejlődő piacok irányából érkező devizeladási hullám, a fejlődőpiaci devizák úgy általában, mint egy nagy klub, eléggé érzékenyek a dollár erejére. Ennek van egy nagyon praktikus oka. hogy a, a, bocsánat, a fejlődőpiacoknak az általános kamatszintje, mivel kockázatos gazdaságokról beszélünk, ugye szinte mindig magasabb, mint, a, mint az amerikai kamatszint. Ezt kihasználandó. Fejlődő piacok szeretnek dollárban eladósodni, hiszen így akkor olcsóbb nekik az adósságszolgálat. Viszont ez könnyű belátni, hogyha a dollár elkezd erősödni, bármelyik fejlődő piac devizájával szemben, akkor az alapból az adósságszolgálatot nehezíti meg annak a gazdaságnak. És innen ered ez az ökölszabály, hogyha a dollár erősödik, az elindít egy ilyen, egy ilyen spirált, egy ördegi kört a, a fejlődő piacok számára, ami aztán a, azoknak a devizáknak így a direkt uh, gyengülésében csapódik le. Most ugye ezt itt szépen analizáltuk, meg, uh, meg levontuk a következtetéseket. Egy fontos kérdés maradt, hogy ez a forintra vajon jogosan hat-e vagy sem. Uh -huh. uh, egyrészt én nem vagyok abban a hogy uh, folyamatosan vitatkozzak a piacsal, tehát bizonyos uh, realitásokat el kell fogadni, ha fejlődőpiaci devizákat nem szeretjük, akkor valamilyen formában a forint is nyomás alá kerül. Viszont a magam részéről továbbra sem látok semmilyen olyan komolyokat, ami a forintot tartósan gyengülő pályára kellene, hogy állítsa. Ha más nem, a magyar gazdaság dollárban való eladósodottsága azért azt gondolom, hogy még bőven a... A, a menedzselhető szint alatt vagy, vagy szinten van tehát az a fajta egyensúlytalanság, amit mondjuk egy brazil egy török, egy délafrikai, egy Indonéz gazdaság tapasztal ilyen helyzetekben, ez nálunk nyomelemekben sem fordul elő tehát összességében én azt gondolnám, hogy a, a forint itt most a rövid távú ingadozásokon keresztül nézve azért a következő hetekben egy-két hónapban vissza fog korrigálni, és arra fog figyelni, hogy az európai kamatok és az európai monetáris politika merre megy, és az Euróforintnak ehhez a, a mozgáshoz kell, majd én azt gondolom igazodnia.
3: Oké, okay. klassz. Az erős dollárról és eurodolláról akkor még egy pár szót esetleg? Hogy
8: nehet itt ugye, ami szerintem érdekes lehet a héten, itt a G7 utáni piaci reakciók. Ugye, ami miatt a piac most már hónapok óta algódik ez az élesedő kereskedelmi háború. Én ezt ebben a műsorban is szerintem kifejtettem, hogy bármennyire is rossz a kereskedelmi háború a nemzetközi gazdaság, vagy a globális gazdaság számára. Hogyha ezt mikroszkóp alá helyezzük, akkor ennek a következményei azt gondolom, hogy dollár erősítő hatású lehet. Hogyha mélyül a kereskedelmi háború, ez azt jelenti, hogy Amerika képes a saját, hát fogalmazunk így, rövid távú érdekeit érvényesíteni. Ez ugye azt jelenti, hogy a kereskedelmi hiánya a világ többi részével szemben csökkenni fog ez viszont azt gondolom, hogy dollár erőt jelenthet tehát egy paradox módon a, 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 én, én azt gondolom, hogy a mélyülő kereskedelmi háborús krízis az a dollárt stabilizálhatja a, illetve erősítheti a, ami aztán még további lendületet is kaphat a, a, a héten ugye már volt erről szó az előző blogban a héten esedékes fedülés kapcsán is
3: igen, igen és a, a, oké, rendben, ezt értjük és a végén még a fontról beszéljünk hiszen kevesebbet beszéltünk róla korábban
8: Font igen, mert és nem az Ócska szó játék de tényleg fontos hete van a, a, a fontnak amire szerintem leginkább érdemes odafigyelni, az a kedre tervezett Brexit szavazás nagyon sok minden múlik ezen szerintem a piac elsősorban arra lesz érzékeny hogy képes lesz a kormány továbbvinni a miniszterelnök által javasolt Brexit stratégiát, és nem tér el akár a, a, a túllaza, vagy akár a túl kemény irányba. Ugye a túllaza irányt a Lordokháza képviselte, az ő 15 javaslatukról fog majd a parlament szavazni, hogyha ezek teret nyernek, ezek igazándiból magát a Brexit létjogosultságát, kérdőjelezhetik meg. Ennek én azt gondolom, hogy rövidtávú politikai krízis lehet Angliában a, a következménye. A másik kockázat pedig, hogy túl keményre sikeredik a Brexit. Van egy platform azért a kormányon belül, ami a, a szabad így egy kicsit anekdotázni, az úgynevezett Hotel California szenáriótól fél. Az Igen. együttesnek a legendás számának az utolsó két sora egy ilyen nagyon hevenyészet fordításban úgy hangzik, hogy ki lehet csekkolni bármikor a szállodából, de elhagyni az sosem lehet. Igen. És egy kicsit ettől félnek a, a keményvonalas Brexit támogatók. Tehát valahol egy ilyen arany középutat kellene az angol politikának prezentálni, és akkor összességében nyugodt maradhat a piac. Én a magam részéről változatlanul fontalú teljesítésben gondolkodom, tehát azzal együtt, hogy nem hiszem, hogy Katasztrófa, meg talvédia lenne a Brexit az Egyesült Királyságnak. Rövides középtávon jó hírne semmiképpen nem mondható, tehát én font, font szempontban egy kicsit bohatosabb táborba tartozom.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, izgalmas lesz. Figyeljük köszönjük ezeket. Szépen. Szép napot neked, jó munkát. Viszont, sziasztok. Plesinger Gyulával beszéltünk, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével. Kedves Endre, mit, írnak? Senior
2: mit írnak? Ha a szenyornak mondjátok a junior legyen junior javasolja egy hallgató
3: Jó, én ezt elfogadom ezt a javaslatot, teljesen jó teljesen jó javaslat, úgyhogy junior Üm, és hogyha például van egy hunor nevű ember és ő neki lesz fia, aki szintén hunor akkor ő lesz a hu hu Hunor junior? Igen Oké, okay, rendben Megyünk tovább, mert hogy jön Schmidt-Andi a legfrissebb hírekkel információkkal, utána pedig adóvilágrovatunkban, ugye az ázsiai térségben, az ilyen országokban kalandozunk, Malajzia jön szorok. Úgyhogy csak ezt mondod? A Malaj-tigris rendben van.